0: Zeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko
1: Ostendorf. Herzlich willkommen, Helau und Alaf, kann man sagen in diesen Tagen. <lacht> Mach mal ein bisschen euphorischer. <lacht> Helau und Alaf.
0: Das war jetzt überragend, oder? Noch ein oder? bisschen euphorischer. Na, nee, geht. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine Halbzeit mit Heiko Ostendorf, seines Zeichens Sportchef. Von R&D, Matzak, Sportbasser hast du nicht gesehen, Dona Cimento, die Oliveira
1: und <lacht> dem alles, -Fuß. alles
0: überragenden Wolf -Fuß, auch schon in Karnevalsstimmung, wie ich höre. Ich bin in Karnevalsstimmung, das kann man wirklich so sagen, ich bin in Karnevalsstimmung, auch wenn ich dieses Jahr nicht zum Karneval gehe. Aber du setzt dir deine, deine Pappnase trotzdem auf. Zu Hause. Ich ohne Pappnase, wirklich. Ohne? wirklich. Okay. Ich war über Jahre hinweg ein erfolgreicher Eishockeyspieler oder Feuerwehrmann oder Römer. Oh, oh Römer. Oder, oder Pirat. Wirklich sehr, sehr erfolgreiche Jahre in dem, in dem Metier. <lacht> äh, in, diesem Jahr, in diesem Jahr funktioniert es nicht. Es ist der, der Zeitplan ist zu eng getaktet. Ich bin äh, Samstagabend beim Topspiel auf Schalke ja. gegen Leipzig. Und ich bin äh, dann am Montag schon auf dem Weg nach London. Gut, da ist jetzt der Karneval nicht so präsent, sage ich mal. Ja, ja aber ja, stimmt. Aber Wobei man wundert sich. Also es gibt in London Ecken, da ist das ganze Jahr Karneval, <lacht> <No>? <lacht> Das ist richtig. Aber, aber Kostüme
1: äh, sind ein gutes Thema, wie ich finde. Ich, war, äh, ja. ich komme ja aus, aus einer Karnevalsregion, Hochburg am Niederrhein, kann man sagen. Ja. Und... Ähm, ja, also da hat man auch mal in die Trickkiste gegriffen. Ähm, das geilste Kostüm. <lacht> was bedeutet? Das? das geilste Kostüm, was wir je hatten, war, ähm, wir hatten äh, zu meiner Zeit in, in Köln an der Sporthochschule, waren wir irgendwie mit mit acht oder neun Leuten, ähm, ja. so in einer, in einer Clique und ähm, da haben wir uns immer wirklich Mühe gegeben und sind mhm. unter anderem einmal äh, als Kulturtaschen gegangen, Kulturbeutel. <lacht> Ja. Das war wirklich spektakulär. Da waren wir sogar, äh, RTL hat damals irgendwie die originellsten Kostüme im Kölner Karneval gefilmt und die sind auf uns gestoßen. Ja. Wir konnten zwar nicht mehr sprechen, aber es war spektakulär ja. mit so einem umgedrehten ähm, ähm, Kulturbeutel auf dem Kopf und dann einem Bademantel äh, bekleidet, der, wo dann die Sachen dran getackert waren, also Zahnbürste,
0: Zahnpasta und so weiter. Es war spektakulär. Ja. Gut. Auch gut. Wann? Das beste Kostüm, was ich mal ja. gesehen habe, war eine Duschkabine. Oh. Also, dass Menschen wirklich als komplette Duschkabine gegangen sind. Das braucht ein bisschen Platz, schafft aber gleichzeitig auch Platz für. Intimere Gespräche, möchte ich es mal nennen. Also du konntest in die Kabine auch reingehen,
1: sozusagen. Richtig. Das ist clever. Das ist, ja. das ist derbe clever. Aber für, für drinnen ist das eher nix. Das ist richtig. Weil es geht ja doch oft eher eng zu im, im Ein
0: klassisches Kostüm ja.
1: für den Straßenkamera. <lacht> mein Bruder und seine äh, Konsorten, die haben sich mal als Gießkanne verkleidet. Das war auch nicht schlecht. Ja, ähm, ja, okay. Du bist, du bist in, äh, also wenn wir gerade mal in, in Karnevalslaune bleiben. Ich war gestern beim, ähm, beim BVB gegen Paris. Äh, da war auch ja. Karnevalsstimmung schon. Also da das, das kann ich dir sagen? Mit einem norwegischen, ist... äh, mit einem Wikinger, der verkleidet war als, ähm, ich habe immer gesagt He-Man bisher, aber ich habe mir jetzt noch ja. wer anders
0: eingefallen an den nämlich. Weißt du, was mir gut gefällt? Weißt du, was mir gut gefällt? Wir zwei ne, haben das Thema Haaland ja, glaube ich, das erste Mal besprochen im Dezember und äh, haben da schon gesagt, also wenn es Borussia Dortmund schaffen sollte, den zu holen, wäre das mega, weil das so ein herausragender Spieler ist. Jetzt im Nachgang zu diesem Spiel liest du von Urgewalt und Naturgewalt und von, weiß ich, Ein-Mann-Transrapid etc., etc., <lacht> Ich kann wirklich, in dem Fall können wir sagen, wir haben es vorher gewusst. Ich glaube sogar, dass Michael Zorg erst danach, nachdem er unseren Podcast gehört hat, auf die Idee <lacht> Okay, dann müssen wir haben. Wenn die, <lacht> wenn die zwei Armleuchter das sagen, dann müssen wir ihn unbedingt haben. Ich glaube, am Ende waren wir, die entscheidende, waren wir der entscheidende Faktor. Aber mega, ne? Der, der, hebt, der hebt das Niveau von Borussia Dortmund auf ein neues Level. Unfassbar. Also
1: ähm, mit 19 Jahren, ich habe heute witzigerweise mal nachgeschaut, ähm, wie weit so die anderen waren, also die ganz Großen in, in seinem Alter. Ronaldo, ja. Messi, Ibrahimovic, ähm, also die waren weit davon weg, muss man sagen. Also
0: ähm, da, Ja, naja, also stimmt nicht stimmt nicht ganz. Ähm, Jetzt bin ich gespannt. Messi war schon, also bei Messi war schon immer klar, dass es halt ein, ein, ein Fußballer ist, der mit einem sensationellen Talent gesegnet ist, dass es vielleicht alle 100 Jahre mal gibt. Ich finde, den besten Vergleich kann man mit Cristiano Ronaldo ziehen, der auch mit außergewöhnlichem Talent gesegnet war, der aber mit den Jahren einfach festgestellt hat, also mit den Jahren bedeutet, da war er schon in den 20ern und, und, und bei Manchester United, dass er es nur an die Spitze schafft, wenn er dafür arbeitet. Und dass sich ein 19-Jähriger jetzt, Schon geistig und körperlich in der Verfassung befindet, dass er weiß, A, ich habe ein großes Talent und B, wenn ich ein großer werden will, muss ich morgens der Erste und abends der Letzte sein. Das ist, das hebt ihn ab, finde ich. Absolut.
1: Absolut. Also, ich meinte ja jetzt am. Um, und das macht, äh, ihn,
0: das macht ihn so besonders.
1: Äh, ich ich meinte ja jetzt im Vergleich mit, äh, mit den anderen genannten, meinte ich aber vor allen Dingen auch statistische. Sachen, die man nachgucken konnte. Okay, okay, und ich ja, habe mal okay. geschaut: also, Ronaldo hat da gerade seine erste Champions League-Saison auch gespielt mit 19, hat aber in sieben Spielen für Menu noch kein Tor geschossen. In der Zeit hat jetzt ja. Haaland 10 gemacht. Ne?
0: Ja.
1: Und Messi äh, hatte, glaube ich, eine, in seiner ersten Saison mit Barca fünf Einsätze, ein Tor. Äh, Lewandowski mhm. und ähm, Ibrahimovic haben mit 19 Jahren noch von der Champions League geträumt, beziehungsweise sie am Fernseher verfolgt. Ähm, ja. Also das ist schon beachtlich, zumal er ja mit Salzburg auch schon ein paar, paar Buden gemacht hatte. Ähm, ja. Ich fand aber gestern eine, eine Szene besonders bemerkenswert, das war gar nicht das, das Tor zum 2 zu 1, sondern ähm, äh, es gibt bei, bei Twitter, habe ich es glaube ich gesehen. Ähm, den Lauf, ja, ne? genau, den, genau. den Supersprung. Ja. 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 Also wo du sagst, der ist halt riesengroß und, und auch ein Paket und trotzdem ist er so unfassbar schnell. Das ist, das, das ja. ist wirklich eine... Also unglaublich. Mich erinnert der, ich habe He-Man schon mal gesagt, ich weiß, aber mir ist noch wer eingefallen,
0: weißt du wer? Na? Na? Ivan Drago. <lacht> ja. Oder? Ja. Wobei dafür hätte Rocky viel gewinnen müssen. <lacht> <lacht> aber von der also vom Gesicht, von der Frisur. Ja, von der von der, von der Statur her. Ja. Ja, ja, ja. Ich, ich finde das Wahnsinn, wie abgeklärt der auch Interviews gibt. Er ja, ist sehr, sehr sparsam im Wort. Ja. Also wenn er guten Abend sagt, hat er eine Rede gehabt. Das ist das ist wirklich ein, ein, ein also er konnte, er voll fokussiert. Ich weiß nicht, hast du äh, zufällig äh, Jesse March gesehen äh, mhm. bei Sky 90? Mhm. Ähm, beeindruckender Auftritt, wie ich fand. Ja. Ähm, der ja auch ein bisschen über ihn gesprochen hat, ähm, weil er ihn ja jetzt die, 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 die Hinrunde über begleiten durfte. Der sagt, ähm, dass da... Also viel trägt zur Persönlichkeit von Haaland bei, dass der Vater eben auch Fußballprofi mhm. war. Mhm. Ähm, und, und eben von vornherein gesagt hat, wenn du ein Großer werden willst, dann musst du. Alf Inger Haaland, eher ein, äh, äh, ein Fußballer der etwas groberen <lacht> Sorte, ähm, muss man sagen. Ähm, ich habe damals das Spiel kommentiert, wo ihm äh, Roy Keane in die äh, Sportinvalidität getreten hat. Also, da hilft dir dann die beste Fitness nicht. Die,
1: die beiden, also, also, die beiden Begriffe ein, ein, ein passen ein übrigens zusammen, ne?
0: Also, Attentat. Reukin und Sportinvalidität
1: passen sehr gut zusammen, mhm. finde ich.
0: Also, das war eines der hässlichsten Paues, die mir, Muss mir noch in meiner Reporterkarriere jemals untergekommen sind. Also, in vollem Bewusstsein. Ähm, ich, ich erinnere nicht mehr ganz genau. Es gab dazu eine Vorgeschichte. Ähm, es war meines Erachtens nach bei einem, bei einem Derby. Also die Scheichs waren noch ein feuchter Traum in der Erinnerung von von, von Manchester City. Also da, da, damals war das noch so eine so eine Fahrstuhlmannschaft und da gab es es gab eine Vorgeschichte, die ich nicht mehr erinnere, aber die, an dieses Foul kann ich mich noch erinnern. Das war brutal. Mit voller Absicht äh, steigt er eben drauf. Der wurde auch wochenlang gesperrt dann daraufhin. Ähm, ja und und, und äh, das glaube ich hat ähm, geholfen. Also jetzt nicht dieses Foul, sondern allein die Profikarriere, hat Erling Horland geholfen in seinem, in seinem Werdegang. Einfach, einfach zu wissen, wenn ich ein Großer werden will, muss ich dafür arbeiten.
1: Ja, definitiv. Also wir haben uns auch mal äh, umgeschaut bei seinen ähm, Entdeckern sozusagen, äh, auch in, in Salzburg war ein, war ein Kollege von mir. Ähm, und, ja. und die sagen halt genau das, was der Marsch auch meinte, ne? dass er halt unglaublich fokussiert schon ist, immer gewesen ist. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass er das beibehält. Ne? Wenn wir jetzt gleich vielleicht mal drüber reden, was wir beide ähm, bisher in unserer bescheidenen Reporterkarriere schon für, für Supertalente gesehen haben, ähm, ja. da fällt mir als erstes zum Beispiel so ein Dembele ein äh, in Dortmund, der auch unglaubliche Moves drauf hatte. Ja. Nobby Dickett hat mir mal gesagt, der Typ hat keine Hüfte. Ja. Weil er, weil er ja. wirklich so super beweglich war. Aber da ja. hast du halt auch schon nach drei Wochen gemerkt,
0: dass es mit dem Kopf ein bisschen schwierig ist. Ähm. Naja, also ich meine, dafür sind sie ja jung. Ja. Also deshalb meine ich ja, dass, dass so ein Spieler mit 3,24 sich in so eine Richtung entwickelt, auch Stichwort Cristiano Ronaldo, ist, ist dann schon auch, auch besonders. Aber er hat dann auch ist dann auch drei, vier Jahre mal am Aufzug falsch abgebogen, ne? <lacht> Ja, genau, ja. Und das ist ja das Problem mit, mit, mit Sancho, das haben wir ja auch schon besprochen, mit außergewöhnlichem Talent gesegnet, aber das weiß er natürlich auch und entwickelt dann, was ich für einen 19 jährigen oder 20 jährigen und 18 jährigen überhaupt nicht untypisch finde, entwickelt dann ähm, so ein bisschen Attitüde. Also, komm mal fünf Minuten zu spät, genau. weil ich bin ja so ein Außergewöhnlicher. Mhm. Und man muss ja auch bei Sancho sagen, es ist es ist einfach ein außergewöhnlicher Fußballer. Nur wenn er die Gruppe sprengt, dadurch, dass er regelmäßig zu spät kommt, dann hilft er nicht. Also er hilft am meisten, wenn er pünktlich ist. Ne? <lacht> und, und, und und das ist eben ein ein Entwicklungsprozess, den ich ähm, den ich Kids und, 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 und jungen Spielern mh, dann auch einfach zugestehe. Und da sind dann auch Schwankungen mit eingepreist. Aber Das Außergewöhnliche an Haaland ist eben, dass der mit mit seinen 19 Jahren in einer Klarheit auf und neben dem Platz steht und agiert, ähm, die, die, die ihresgleichen sucht. Ja, ich glaube, der ist als Kind ist der irgendwie mal in den Zaubertrank gefallen oder so.
1: Wie, wie, also das ist ja von der Statur her, von, von der Power, die er hat, von der Einstellung, das ist wirklich, wirklich äh, mega. Also ja. Ich bin gespannt, wo das noch hinführt. Ähm, aber Was sagst du Paris Saint-Germain? Ja, das, da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Ne? Ich meine, die Gegenseite... Ich muss sagen, ich habe es jetzt nicht so gesehen, wie, wie einige meiner Kollegen, mit denen ich nachher noch gesprochen habe, dass... Ähm, dass es jetzt hoch verdient war oder Dortmund noch hätte höher gewinnen müssen. Ich finde, sie haben sich den Sieg verdient, ja. Ja, fand ich auch. Ne?
0: Verdienter Sieg. Ja.
1: Aber, ja, aber PSG war natürlich ähm, gerade in der Anfangsphase fand ich sehr stark. Und ähm, dann in der Phase nach der Pause war Paris dem 1-0 eigentlich näher als als Dortmund dann das 1-0 machte und du siehst halt einfach diese unfassbare Qualität, äh, gerade der Jungs da vorne, ähm, die vorhanden ist. Aber gestern hat natürlich auch Lucien Favre, ähm, über den wir auch schon öfter gespro äh, gesprochen haben, sein, sein Meisterstück hingelegt. Ne? Also die Mannschaft finde, war, finde, finde auch. Also war top das eingestellt.
0: Ist, ne? ja, ja, ja. Das war ein Spiel, um, um Favre auch zu loben. Ja, ne? ja finde ich auch. Also explizit.
1: Also die die Neymar sofort gedoppelt oder manchmal sogar mit drei Mann draufgegangen. Die haben Mbappé kaum Luft gelassen zum Atmen. Ähm, die haben die, die, die Power dieses Stadions mitgenommen. Ähm, also es war wirklich äh, von A bis Z eine, eine tolle Leistung. Ob es am Ende reicht, bin ich mir
0: trotzdem nicht so sicher. Es war 50-50 und es bleibt 50-50. Ja, genau. Meiner Meinung nach, meiner Meinung nach. Also das wird, das wird echt ein schwieriges Spiel. Ich bin bei, bei Neymar, bin, ich bin ehrlicherweise kein Freund von... Von er regt einen auf, also regt einen wirklich. Aus, ja. Also die, ersten, die erste Viertelstunde hat er bei, gab es zweimal Kontakt und er ging zweimal zu Boden und zweimal kannst du eigentlich dem Schiedsrichter keinen Vorwurf machen, weil es, weil es gab halt einen Kontakt. Aber wie der zu Boden geht, ist Wahnsinn. Den Chan hat es, glaube ich, auch aufgeregt. Ja. Der hat ihn dann nach, In der nach, nach 19, ja. 20 Minuten, In der hat er ihn mal weggelustet.
1: Genau. und hat da Glück, dass er kein Gelb kriegt. Aber da hat er mal gedacht:
0: so Junge, jetzt ist mal Feierabend. Ne? Jetzt, jetzt zeige ich dir mal wirklich, was Schmerzen sind. Genau. Und dann überlegst du dir das vielleicht beim nächsten Mal. Genau. Also, ja, das war schon, das ist, also ne Neymar ist, ist für mich, also fällt auch bei den, bei den, bei den potenziellen Weltfußballern fällt er für mich raus, weil das Essen essen Spitzenfußballer, keine Frage, aber die Art und Weise, wie der ähm, sich auf dem Platz gebärdet in Zweikämpfen, das ist, das ist nichts, was ich gerne sehe. Ja,
1: und das ist dann, sind wir auch wieder bei den anderen, über die wir schon gesprochen haben, bei denen siehst du das halt nicht, ne? Also ich meine, ich weiß nicht, was Messi und Ronaldo in ihrem Leben schon auf die Socken gekriegt haben, ja. ähm, also die rollen sich halt nicht 48 Mal ab. Ja,
0: das, das ist definitiv so. Also ich kann bis zu einem gewissen Punkt kann ich die, kann ich die ähm, Argumentation auch der Neymar-Seite verstehen, was der, was der alles auf die Schuhe bekommt und so. Ja gut, aber so. das gehört dazu. Stichwort, 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 Stichwort Schutzschwalbe. Ähm, aber das, also. Das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel, zu viel theatralisch. Bin ich. Das ist auch zu provokant, weil ich finde, er hat es überhaupt nicht. Genau. Eine... Das ist der entscheidende Punkt. Aber der könnte, der lass also begeistert doch die Massen mit deinen Fußballerischen Fähigkeiten und lass alles andere weg. Und von und mir aus noch mit deiner wenn's Frisur. Und wenn es dann einen drauf gibt, dann, dann ja. Also wenn es dann einen drauf gibt, dann gibt's halt auch wirklich einen drauf. Und ich ich glaube schon, dass also dass Chan nicht gelb gesehen hat, hat auch damit zu tun, dass der Schiedsrichter verstanden hat, also die ersten zwei, drei Mal, da war einfach nichts. Es war einfach wenig. Mhm. Aber ich muss es halt pfeifen, weil es de facto einen Kontakt gab. Und und, 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 und dass Chan da nicht die Gelbe kriegt, hat eben mit der Neymar-Attitüde zu tun. Ja, das kann gut sein. Also da musst du dich als Spieler halt auch nicht wundern, ne?
1: wenn dann mal der Schiedsrichter da ein bisschen mehr durchgehen lässt, wenn du dich jedes Mal äh, 25 Mal windest das äh, ja. kriegt krieg, krieg der auch mit. Ne? Ja. Also für wen, es, ja. für wen es jetzt schwierig wird, äh, gerade wenn sie rausfliegen, ist natürlich der geschätzte Kollege Tuchel. Ja. Ähm, also wenn Paris sich verabschieden sollte, erneut im, im, im Achtelfinale, dann äh, ist glaube ich Sense. Ja, ich
0: habe äh, am, am Abend nach dem Spiel waren, ich habe später ja in der Konferenz gemacht, die machen wir ja von München aus. Mhm. Und da war halt auch Studiobesetzung da, unter anderem Bruno Labbadia und andere Breitenreiter. Mhm. Und wir hatten, wir hatten dann im Nachgang hatten wir noch eine interessante Diskussion, inwieweit es überhaupt möglich ist, die Arbeit von Thomas Tuchel seriös zu beurteilen.
1: Das ist eine spannende Weil, Frage. Ich meine,
0: er hat, der hat eine Truppe von einer derartigen Qualität, dass man als, als Kassenpatient das Gefühl hat, also französischer Meister wirst du mal auf sicher. So. Und für, und für alles andere, für alles andere muss er, muss er halt was tun. Also sei es jetzt irgendwelche taktischen Spitzfindigkeiten, so wie gestern, dass er dann plötzlich Dreierkette spielt. Also, dass er auch einen gewissen Respekt hat dann vor, vor Dortmund und versucht, die eben zu spiegeln mit einem 3-4-3 oder so. Hm? Mhm. Aber, ähm, Beide Trainer waren unisono der Meinung, dass also der Einfluss eines Trainers ähm, ähm, bei, gerade bei, bei solchen bei solchen Clubs ähm, mit, mit, mit mit vielen Stars enorm groß ist, weil es so unglaublich schwierig ist, diese verschiedenen Charaktere mh, zum Klingen zu bringen. Ja, gerade, so. wir haben ja über Neymar gesprochen, ne? da hast du noch genau. einen Bape. Genau, und dann hast du noch einen Bapé ja. und dann haben wir noch Icardi auf der ja, Bank ja. und wir haben dann eben auch noch Leute so wie Julian Draxler auf der Bank ähm, oder, 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 oder Thilo Kehrer ja, oder, oder Kim Ja, und Kim oder, Bepe oder, so. hat
1: sich der Bruder jetzt äh, gerade geäußert äh, und hat gesagt, Tuchel sei ein Hurensohn, weil sein Bruder auf der Bank hast. Ne? Also da musst du, ja. mit solchen
0: Patienten musst du dich da schon rumschlagen. So ist es. Und trotzdem bin ich der Überzeugung, dass du als, als Paris Saint-Germain mit einer Supertruppe, also einer der teuersten Truppen im Weltfußball, nur dann was gewinnst. Wenn du es schaffst, Leuten wie Neymar oder wie auch Mbappé oder wie Di Maria ähm, oder dann Icardi oder Cavani, je nachdem, wer, wer dann da vorne spielt, wenn, wenn du es schaffst, die zur Defensivarbeit zu zwingen. Ja, weil das ist, das ist das, was der FC Liverpool und, und Jürgen Klopp, äh, in außergewöhnlichem Maße gelingt. Den würde vielleicht so im 1 zu 1 Vergleich mit Paris Saint-Germain, äh, in puncto individueller Klasse sogar noch einen Halbtonschritt fehlen. Aber die kompensieren das dadurch, dass die komplette Mannschaft nach hinten mitmacht. Und das war der Schlüssel auch von Borussia Dortmund, fand ich, dass alle elf mitverteidigt haben. Und das ist bei, äh, bei PSG waren es acht, mhm. manchmal nur sieben, manchmal nur sechs, aber nie alle elf. In dem Punkt bin ich bei dir, bei dem
1: anderen kann ich dir nicht ganz zustimmen oder wir haben uns missverstanden. Ähm, ich glaube, dass es ähm, bei aller Qualität dann eben doch auch mit am schwierigsten ist, so eine, so eine Truppe am, am Laufen zu halten. Ne? Also ich glaube, dass das... Wirklich, man denkt dann immer, du
0: hast gerade auch gesagt. Äh, genau, beide, 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 Trainer waren der Auffassung, dass es extrem schwierig ist, ah, okay, gerade so Labbadia eine Mannschaft und, zu und, und, ähm, Genau, ja. weil, 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 ich gesagt habe, so als, als Außenstehender hast du doch das Gefühl, national gewinnst du eh alles. Also mit der Mannschaft, weil die einfach individuell viel zu gut ist. Und der sagt, und die sagen eben beide, naja, also das ist ein, also ein Selbstläufer ist es nicht, mhm. weil du halt einfach 18 oder 20, Super-Egos in Einklang bringen. Ja, das sehe ich. Also das ist, schon eine, das ist schon eine riesen Herausforderung und das zu schaffen ist schon eine Leistung. Das sehe ich eben auch eher so und
1: ähm, ja. ich meine, nichtsdestotrotz ist der Anspruch von Paris, irgendwann mal den, den Pokal mit den großen Ohren da hochzuhalten ja. und äh, wenn du dir die die beiden letzten Jahre anguckst, wie sie da ausgeschieden sind, das war ja höchst dramatisch. Also das, das mhm. gibt es ja eigentlich gar nicht. Ähm, vor, ja. vor allen Dingen das gegen Barca vor zwei Jahren äh, das war ja unglaublich. Da haben sie ja im Prinzip in einem Spiel gezeigt, dass sie es können und wie es gehen muss und in einem anderen haben sie es dann halt wieder vergeigt. Ähm, ja. Deshalb wird es extrem spannend am 11. März, ob sie, ob sie jetzt in der Lage sind, das Ding gegen Dortmund noch zu drehen. Ich meine, am Ende reicht ein
0: schmutziges 1-0. Ne? Also das Ergebnis ist für Paris ja gar nicht so schlecht. Nee, das stimmt. das stimmt. Also das ist, das, das ist so. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, Meunier gesperrt, Ferrati gesperrt. Ja. Das, das kann helfen, muss nicht zwingend, weil der Kader einfach riesengroß ist. Aber es kann helfen, weil das zwei Spieler sind, die eigentlich gesetzt sind. Ne? Ja. Was glaubst du, Tuchel, aber das glaubst du, wenn wenn, wenn
1: Tuchel ähm, tatsächlich die ja äh, entlassen wird, ob es dann tatsächlich nach einem möglichen Ausscheiden passiert oder erst im Sommer? Ich glaube, das ist passiert. Ich, ich, ich glaube erst
0: im Sommer. Ich glaube, dass es aber ich glaube, passieren würde, sind wir uns einig? Ähm, glaube ich auch. War schon, war schon eine Überraschung, dass er, äh, letzte, fand ich, ich sag, als Außenstehender, ähm, dass, dass er über, über den vergangenen Sommer schon weitermachen durfte. Ja. Weil das, also für das Aus konnte er nichts, aber da hätte ich jetzt gedacht, poh, so, so ein, so Scheich, so eine Kurzschlusshandlung, von mir. <lacht> so jetzt, ein Scheiße. Da sind wir wieder im ja, Karneval. also, da sind das wir ist plötzlich. Ja, nein, kann, <lacht> ja, genau. Ja, 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 ja. also, ähm, und, und, und dann haben sie auch dem Pokal vergurkt. Ähm, ja, da, das, war, das war, ein bisschen, es war ein bisschen überraschend. Zeigt aber auch, dass ähm, die, die Inhaber grundsätzlich von den Fähigkeiten von Tuchel überzeugt ja. sind. Ich glaube, große Sorgen
1: muss man sich um den Mann ohnehin nicht machen. Ich glaube, wenn es in Paris in die Buchs geht, ist mit man United möglicherweise ein Club da der, der 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 die der ihn schon auf dem Zettel hat ja. auch Bayern würde ich nach wie vor nicht ausschließen übrigens, weil Rummenigge ein, ein, ein Riesenfan ist von von Tuchel. Ja. Ähm, also der wird schon wieder irgendwo landen und äh, möglicherweise auch einen guten, ganz guten, also sammeln gehen
0: müssen wir nicht. Das ist, es wird ein sehr namhafter, ein sehr namhaftes europäisches Schwergewicht, ja, ganz sicher. Glaube ich auch. Ganz sicher. Und das und das zeigt eben auch, bestätigt eben auch das, was äh, die beiden Coaches mir gesagt haben, also äh, Breitenreiter und und, und, und Labadia, dass das schon wertgeschätzt wird, was er da an Arbeit ähm, in 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 Paris leistet. Ich glaube, dass ähm
1: dass so jemand, also für den gibt es immer einen Markt, glaube ich, ne? Bei ja, allen, ja. bei allem ruft der ihm da von dort Dortmund, Dortmunder Zeiten auch so ein bisschen äh, nach, nacheilt, ist er einfach ein überragender Trainer. Und ich würde ihn wirklich gerne in einer Liga mit, mit, ähm, mit Pep und äh, Kloppo sehen. Ne? Das, das hätte schon Charme, würde ich sagen. Was zu beweisen wäre. Aber das ist dann, das ist dann schon nochmal ein Schritt, ne? Klar. Logisch ist Aber ich sag mal, beim Menu kannst du ja aktuell äh, auch nur gewinnen, ne? Klingt auch immer einfacher, als es wahrscheinlich
0: ist. Ja, na ja, aber. Also, Manchester United ist immer noch in der nach ära Ja, aber, genau. Also, ja. so, 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 ehrlich muss man sein. Also, das kennt Tuchel das ja ist, aus,
1: aus Dortmund. <lacht> da war
0: er. Ja, aber das ist, äh, das ist ein Verein, der, der, der immer noch nicht stabil steht. Also, auch wenn sie es immer wieder, wenn sie immer wieder Spitzen drin haben, aber die, die stehen noch nicht stabil aber das liegt natürlich dann auch am, am neuen Trainer das, das,
1: das zu beweisen, ne? Das wieder hinzu, weil ich sag mal, das Menü nach wie vor zu den Top 3 oder zumindest Top 5 Clubs auf der Welt gehört vom Renommee von der Kohle. Das äh, ist ja klar. Ne? Da brauchen wir glaube ich nicht ja. drüber reden. Ja, ähm, das ist ja klar. Wir haben vorhin wir haben vorhin über Haaland äh, gesprochen. Ähm, was was sind so deine äh, Spieler, die du am meisten, also wo, die du gesehen hast in deiner Reporterkarriere, wo du relativ früh schon klar warst, äh, dass, dass das richtig was Großes wird oder werden kann,
0: möglicherweise, wo es sich auch nicht bewahrheitet hat, dann? Also, ein der größten Fußballer, ähm, also einer der beeindruckendsten Fußballer, den ich tatsächlich auch noch selbst kommentieren durfte, war, ähm, war der, der, der Brasilianer Ronaldo. Der Dicke. Ähm, ja, der Dicke sie ähm, dann noch live kommentiert zu haben, war war tatsächlich ein Geschenk. Ähm, die, da kenne ich jetzt aber bei beiden so die ultimative Frühphase ähm, einfach nicht. Ich weiß nicht, ob du dich noch an den Nilsson erinnern kannst. Mm. Der, der 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 konnte einen Ball vergraben <lacht> gegen achtmal. Mal. Das war wirklich, das war der stand in der Eckfahne hat einen Ball vergraben und hat einen, äh, hinter seinen acht Gegenspielern hat er wieder rausgebuddelt. Also wenn Fußball Demonstrationssportart wäre, wäre er ganz weit vorne. Also das war so das war so der, 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 so wie, weiß ich nicht, der, 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 der Zirkus, der Zirkusclown Zirkus Sarasani, <lacht> Ja, Zirkus Sarasani Ja, ja. Und, gut, jetzt bei, bei Messi, da war ich, äh, da, da, also das, das konntest du nicht übersehen. Hm? Ähm, also selbst ein relativer Laie wie ich. Ja, bei Ronaldo gab es auch so eine so eine so eine Übergangsphase. Der hat dann auch irgendwann mal, ähm, der ist zu Manchester United gewechselt und hat da dann irgendwann angefangen, irgendwie Beinschüsse zu verteilen und hat da richtig auf die Socken bekommen und hat dann eben angefangen, wirklich seriös und ernsthaft ähm, zu arbeiten. Ja, das ist das, und was ist du dann, vorhin sagst. Und, ne? und ist dann in die, in die, in die ultimative Weltklasse äh, gewechselt. Also ich habe jetzt mal so ein paar
1: Gedanken gemacht zu den äh, Clubs, die ich bisher so äh, betreut habe. Da war damals, ich, wirst du dich auch noch dran erinnern, äh, bei Hannover 96 Jan Schiemack, ähm, ja. ein also was der im Training äh, gemacht hat mit mit, mit seinen Mitspielern äh, Gegenspielern das war das war Wahnsinn also vom Fuß ja. Fußballerischen her war das auch ein unfassbar geiler Kicker auch natürlich jetzt nicht auf dem Niveau von Messi und Ronaldo da braucht man nicht drüber reden aber ja. ich, ich bin ja jetzt eine Stufe drunter unterwegs äh, wie ja. wie im richtigen Leben übrigens auch also unter dir <lacht> aber ähm, also schimak ist mir ist mir in Erinnerung geblieben ich habe äh, damals als ich in der Schweiz war den ähm, ersten Auftritt von von Shakiri gesehen es gibt in, ja. in Zürich gibt es immer so ein äh, ziemlich großes ich glaube sogar eins der größten Nachwuchsturniere ähm, äh, im, im rund um, um Pfingsten. Und da ist Shakiri ja. damals mit 14 oder 15 äh, im, im Finale als Spieler Nachwuchsspieler beim FC Basel eingewechselt worden und hat drei Minuten später irgendwie mit links, also mit seinem schwachen Fuß aus 30 Metern das Ding in den Knick gehauen im Finale ähm, und war dann unter Thorsten Fink, äh, wurde er mit, ich glaube, 16 oder 17 äh, auch, auch Stammspieler bei Basel. Und da war auch, also da hätte ich auch gedacht, dass der es weiter bringt, als er es gepackt hat. Ich meine, wenn du die auf, wenn der auf seine Visitenkarte guckt, dann stehen da ein paar Titel, also jetzt auch mit Liverpool natürlich, aber er ist natürlich da eher eine, eine Randfigur mittlerweile. Mhm. Also das war einer, dem, dem, da ist auch ein bisschen was schiefgelaufen. Ne? Bei Bayern war das immer so die Nummer 12, 13, ne? Publikumsliebling, ja. geiler Typ, so, ne, der, wir haben ihm damals den Spitznamen gegeben, ähm, äh, Kraftriegel, also wie ja. quadratisch praktisch gut, ähm, ja der war immer überall beliebt und ist dann bei Bayern hat er meiner Meinung nach zu früh äh, aufgegeben und, ja. und ist dann ähm, in die Serie A gegangen, hat es da nicht so richtig gepackt, war dann bei Stoke City, da war er wieder ganz okay und das Klopp ihn geholt hat, war
0: ja eher überraschend, ne? Ja. Ja, aber ich meine, da machst du natürlich nichts verkehrt. Also, so einen zu bringen, hast du sofort Alarm. Ja. Also, das ja. ist ja, das ist ja wirklich ein Powerbolzen. Also, das muss man, das muss man ja sagen. Weißt du, wer der, weißt du, wer kannst du dich noch an Adriano erinnern? Oh ja. Oh, ja. Superstürmer von Superstürmer von Inter Mailand. Mhm. Das war auch einer der, einer der besten Neuner, die ich, die ich jemals gesehen auch habe. Auch Power war gehabt. Dann, ne? Ja, der war dann aber, glaube ich, wirklich zu sehr ähm, weltlichen Verlockungen äh, erlegen. Gut, das gibt's auch. Als, als dass es, weil der 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 ist jetzt, ich weiß es nicht, mit der Ende 30 Also der könnte jetzt noch irgendwo in, in, in Katar oder in China oder so, wenn er, wenn er, wenn er, wenn er gewollt oder gekonnt hätte, ähm, die Millionen mit der Schubkarre ähm, nach <lacht> bringt nach Brasilien fahren, ja.
1: ja der Aber Ronaldinho war natürlich auch
0: Ronaldinho, ja, ja. Ronaldinho habe ich auch noch live gesehen, ja. Das war das, das war das war auch das war auch einer der das, das, wo du dir immer gedacht hast so macht er nicht macht er doch <lacht> natürlich macht das weil, warum macht er das weil er es kann ja, also ja, ja. Das ist, ich erinnere mich an einen Freistoß in Chelsea den er unter der Mauer durchschießt oh ja das so, und dann, dann haben die und dann haben die irgendwann angefangen einen dahinter zu legen mhm. ja. und dann hat er denen die dahinter lagen an die Hand geschossen es gab <lacht> und so. also das war also das war das war Juninho ja. Juninho nicht zu vergessen, als das war, äh, wenn, wenn da Freistoß aus 20 Meter, das war im Grunde ein Elfer. Konntest, ja.
1: Genau, genau, du eigentlich einen Haken hintermachen, ne? Ja. Aber jetzt, 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 jetzt haben wir hauptsächlich die genannt, die es dann fast alle auch gepackt haben. Äh, ja. Aber es gibt natürlich wär's, auch. Wär's nicht gepackt. Freddy Adu fällt mir ein. Freddy Adu, ja. Oder der ja. der war auch mit 14 15 haben sie ja. gesagt, das wird der absolute super mega Hyperstar, ähm, hat nicht gereicht. Oedegaard ist jetzt so ein bisschen. Oedegaard
0: kommt, kommt wieder, wieder genau. Oedegaard kommt wieder. Oedegaard habe ich, da, da war, der, war, der, war der bei Real Madrid, da war ich mit Jan Age Fjordow schon nicht im Hotel. Da hat er da so einen Bubi neben sich stehen gehabt, da habe ich gedacht, sei sein Sohn. War Oedegaard? Ja, und dann äh, haben, wir uns, haben wir uns umarmt zur Begrüßung und dann sage ich, hey, hi, ich bin Wolf. Und dann sagt er, ja, ja, I'm Martin. Okay, Da wusste gar nicht, dass sein Sohn Martin heißt. Ne? <lacht> <lacht> das heißt nicht mein Sohn. <lacht> Martin Fjordhoff. Das ist der Martin Hörde gerade. Ach so, was, was, ach du bist das. okay ja. ja, auch, äh, wie, wie du sagst, er kommt jetzt
1: gerade wieder, ähm, aber hat natürlich auch ein paar Jahre jetzt leiden müssen. Da, da, da
0: in dem Zusammenhang wird spannend, die Entwicklung von, äh, wie heißt der mal, Kuku Mhm. Dortmund? Mukoko. Mukoko? Ja, Mucoco, ja. Mukoko, oh, genau. Gibt's auch. Ja. Der, da, der da alles kaputt schießt. Ähm, Hast du den mal gesehen? Äh, ich, hab den, ich hab den mal gesehen, als ich, ähm, ich war, wo war das denn? Wo das war, na, Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Also im Fernsehen, eine halbe Stunde, mhm. wo, die, wo ich mal Zeuge eines use leaks spiels wurde. So in Vorbereitung auf den auf, auf Abend, da liegst du ein bisschen auf dem Bett, selbst ein bisschen rum und irgendwo in. In, weiß ich nicht, da, da, da lief dieses Spiel, das war, das war beeindruckend, also es ist echt beeindruckend, ja. der hat auch eine beeindruckende Physis. Der ist, genau,
1: der ist im Prinzip der, der Haaland, glaube ich, äh, am nächsten kommt so, vom ja. äh, von der Physis, von der, auch von der Einstellung her, was man so hört, also ich habe den auch am Anfang äh, in Dortmund äh, begleitet, ein paar Spiele auch gesehen von ihm, ähm, der, der ist auch unglaublich fokussiert. Nicht umsonst will Dortmund jetzt ja auch äh, die, die Altersgrenze ein bisschen nach unten setzen lassen. Ja. Ne? Ähm, ja. Also da haben sie haben sie das nächste Juwel, was da... Ja, Reiner. Super äh, auch. Ja. Da, ja. Aber auch also, geiler Move übrigens von Favre. Ne? Bringt, dann, ja. bringt dann den 17-jährigen Reiner statt Götze. Ähm, muss er auch erstmal machen in so einem Spiel. Mhm. Oder? Mhm. Und der ja. bereitet dann noch das 2-1 vor. Also schon stark.
0: Das ist es ist ein 50 50 Spiel. Das Rückspiel es bleibt ein 50 50 Spiel, aber für Dortmund die Gewissheit, auch ein enges Spiel gegen eine echte Spitzenmannschaft gewinnen zu können. Und das glaube ich wird helfen. Und ähm, es haben alle Recht, die sagen, der Druck liegt bei Paris Saint Germain. Ja. Und, ja. und das ist das ist Fakt. Wenn du da ein Tor schießt, also das Stadion ist gut, Atmosphäre ist Atmosphäre ist sehr gut. Aber wenn du da ein Tor schießt und möglicherweise in Führung gehst, ich glaube, ein Tor wirst du schießen müssen, um weiterzukommen, ähm, wenn du da ein Tor schießt, hast du, also spielst du die Kulisse Schweigsam. Mhm.
1: Ja, und dann kannst du auch schnell kippen, ne? Genau. Genau. Ja. Genau. Glaube ich auch gekippt ist die Stimmung übrigens auch in Berlin. <lacht> wir haben ich glaube es war Hattest du das Gefühl, <lacht> dass da was gekippt ist? Also ich glaube im November haben wir irgendwann mal über dieses über diese großen Worte gesprochen Big City Club, äh, mhm. wo kann das noch hinführen? Wer geht alles im Winter zu äh, zur Hertha?
0: Ähm, wie auch da auch da Glückwunsch an unseren Podcast. Ja. Wir haben das alles mit einer gewissen Skepsis verfolgt. Eigentlich sind wir die die Propheten des des deutschen wir sind ke Nein, keine wir sind ke keine Propheten. Aber also in in dem Fall muss ich wirklich sagen, ähm, ich habe kein Mensch hat kommen sehen, dass der jetzt von heute auf morgen hinwirft. Aber eine von heute auf morgen, von jetzt auf gleich eher. Ähm, aber das mit einer gewissen Skepsis zu verfolgen fand ich,
1: angebracht. Ich finde, ich find, wir sind Propheten. Wir sollten auch, im, wenn wir nächstes Jahr in Karneval zusammen gehen, sollten wir als Propheten gehen. Oder, wir gehen als Propheten. Oder Wahrsager. Ja. Ich Kann ich mir gut vorstellen. Du vor so einer Glaskugel, so eine Glaskugel mit so einem, Kugel, ja. mit so, mit so einem ja. Bandana ja. um den ja. Kopf. Ja. Ja. Mit einem Haarland-Bandana. <lacht>
0: Ja, doch kann ich mir ja. sehr gut vorstellen, wollen. Doch sehe ich, ja. seh ich mich, in
1: der Rolle sehe ich mich. Ja. Also Klinsmann, glaube ich, der Weg zurück in die Bundesliga, den wird es nicht
0: mehr geben, oder? Ausgeschlossen, ausgeschlossen. Und das vor, vor diesem Move, also wenn den ein Mann wie Klinsmann so vollzieht, dann glaube ich auch, dass die Verbände... Also auch der von Ecuador beispielsweise, der ja offenbar sehr nah dran mhm. war. Aber dass auch die nationalen Verbände sagen, uiuiui, das kann gefährlich werden. Jetzt wüsste ich gerne, dass uiuiui auf...
1: Äh, was, was Spanisch heißt, heißt
0: genau. das heißt so viel wie uiuiui. <lacht> also in Ecuador meinst du, haben sie auch gesagt. Uiuiui. Nein, aber da sage ich doch als Verbandspräsident, selbst wenn ich von, selbst wenn ich von einem, wie wie, wie Klinsmann inhaltlich überzeugt bin, wenn ich aber, wenn ich das sehe, dann sage ich, das kann nicht sein. Also das kann nicht sein. Der lässt von heute auf morgen, lässt der allen Stich, seinen Co-Trainer, seine Mannschaft, den, den kompletten Verein, der, der zwei Wochen vorher noch die, die der, der heißeste Scheiß im europäischen Fußball war. <lacht> ja. Ja, aber irgendwas stimmt doch hier ja,
1: nicht. Ja, ja. definitiv. Ja, zumal, ähm, also die Art und Weise, ne? Die, die, um die geht's eigentlich. Ich meine, der hat am Abend vorher gab es noch einen, einen, einen Termin bei den Kollegen von der DPA, ähm, ja. wo ein paar Chefredakteure zugegen waren. Und da hat er wirklich am Abend zuvor noch Vis von Visionen erzählt und, und von Titeln und und Champions League und weiß er nicht was. Und und keine zwölf Stunden später haut er den Sack. Also da fragst du dich doch auch, was ist irgendwie da, was ist da schiefgelaufen? Ja. ja. Also. Vielleicht Tuchel ab Sommer einer für die Hauptstadt. Oh, möglicherweise. Ja. Möglicherweise. Welche Hauptstadt ist die Frage?
0: Ja. Ja. Ja, ja, das stimmt. Nein, aber das ist, also... das. Und, und, und
1: jetzt hörte man ja, äh, war zu lesen, ähm, Lahm, Schweinsteiger, also Hertha greift ja da trotzdem noch ins, äh, oder will ins oberste Regal greifen, was so die, äh, ja. Ja, und da
0: stelle ich, stell ich mir dann die Frage, geht es wirklich darum, dass du einen hast, der dich inhaltlich weiterbringt? Oder ähm, geht es darum, einen zu haben, der dir ähm, äh, für die Außendarstellung möglicherweise was bringt? Wo alle sagen erstmal Wow, oder? Wow der Lahm. oder ja. Wow der Schweinsteiger. So. Ja. Also es, es, es fällt mir schwer, es fällt mir schwer da reinzugucken. Es fällt mir wirklich sehr sehr schwer da reinzugucken. Das ist ähm, es ist ein wie soll man sagen, die Lage ist diffizil und der Weg zum Dixit. <lacht> muy difficile. Muy, muy difficile. <lacht> und ähm, ja, also es bleibt es bleibt dabei, wir müssen erstmal gucken, dass sie die Klasse halten. Das ist genau. das, das, A, das, steht über allem. Ja. das A und das O. Und das Ui. Ja, und das, <lacht> und das Ui. Ja. Und in Bremen ich ist es ganz was anderes. Die, die halten fest an dem bis, bis in ja. alle Ewigkeit. Genau. Ich, finde, ich finde das eigentlich ein gutes Signal. Erstmal. Ich finde das erstmal ein gutes Signal.
1: Erstmal, erstmal ist ein gutes Signal, aber am Ende wird sich zeigen, also wenn du dann in die zweite Liga gehst, war es natürlich kein gutes Signal. Das
0: muss man sich auch ganz klar sagen, ne? Es, ja, es muss, halt, es muss halt am Ende passen, aber, ähm, <lacht> aber zu der Überzeugung, und die drehen ja wirklich jeden Stein um, ähm, zu ja. der Überzeugung äh, zu gelangen, es gibt keinen, der es besser kann wie äh, Flo Kofeld ähm, das, das, das ist schon viel wert.
1: Das erfordert erstmal auch Mut, ne? zu sagen, so ist mir auch echt egal, was die Leute da draußen fordern, was möglicherweise auch äh, irgendwann die Fans schreien oder rufen, ähm. Du sagst, wenn du davon überzeugt bist, dann finde ich es gut und richtig, ähm, das durchzuziehen. Also ja. absolut. Kannst du nicht an vielen Standorten machen,
0: glaube ich? Ja, in, Bremen, aber, in Bremen geht das. Ja. Genau. genau in Bremen in, geht Weil das. du in Bremen so ein Stück weit den, den, den Druck auch kontrollieren kannst. Genau. Und nichtsdestotrotz irgendwann braucht Flo Kohfeld Ergebnisse. Die gehört klar. Ja. Das da da, da da kommt er nicht drum rum, weil das, die, die, die Situation ist dramatisch. Ich habe die gemacht letzte, letztes Wochenende gegen Leipzig. Jetzt kannst du gegen Leipzig verlieren. Ähm, viele, also Das ist, eine, das ist eine, eine Mannschaft von deutlich höherer Qualität, die mittlerweile auch wieder in der Spur ist. Das, das kannst du verlieren. Aber als tabellen 17 darfst du im Prinzip nicht wählerisch sein, wo du die Punkte holst. Du musst, <lacht> ja. ja Du musst halt überall wo du was kriegen kannst, musst du dir was holen. Und in Leipzig waren sie weit weg.
1: Ja. Ähm, ich war am Dienstag übrigens, äh, war ich noch vor dem Spiel äh, in Dortmund, äh, war ich noch auf einer Veranstaltung vom, vom DFB mal
0: wieder. Karnevals Karnevalsveranstaltung.
1: <lacht> genau, ich habe den Orden gekriegt. Ja. Den, den, den goldenen, goldenen Podcast-Orden. Ähm, <lacht> <lacht> nee, es war, es, es, es ging um, äh, um ja, die Ausrichtung des DFB, äh, auch Richtung EM und Olympia. Es war unter anderem Oliver Bierhoff dabei und und, und Stefan Kunz. Ah, auch ja, habe du... ich gelesen, habe ich gelesen, mhm. ja. Und äh, das war, ehrlich gesagt, war es ein, ein sehr interessanter Termin, ähm, weil sie auch so ein bisschen mal, also man hat ja zuletzt viel gelesen nach dem Desaster 2018, was sie alles hinterfragen und Akademie und alles toll. Ähm, aber jetzt haben sie zum ersten Mal äh, mal gesagt, in welche Richtung es gehen soll, was sie für Maßnahmen ergreifen. Also unter anderem äh, hat Bierhoff halt gesagt, ähm, dass es eine Altersgrenze geben soll oder eine, eine Reglementierung, dass äh, man in den unteren Ligen zumindest, äh, in der Bundesliga kannst es natürlich nicht machen, ähm, äh, so und so viele deutsche Spieler einsetzen muss, ne? und unter, einer, unter einem gewissen Alter, also deutsche Talente. Und ich glaube, das ist zumindest schon mal der richtige Weg, weil die haben da ganz imposante Zahlen äh, präsentiert, unter anderem, dass in der Hinrunde, äh, was schätzt du, wie viel ähm, der deutschen Spieler, die in der Bundesliga-Hinrunde zum Einsatz kamen, unter 21 waren?
0: Absolute Zahl oder, Prozent, oder? prozentual? Nee, Prozent,
1: prozentual. Fünf? Ja, 3 waren's. ja, drei Prozent waren es. In der Saison davor waren es noch doppelt so viele Okay. und die haben es dann mit den anderen Top-Ligen verglichen, ne? wo du ja erstmal gefühlt sagen würdest, ja in England, das spielen gar keine, aber das Gegenteil ist der Fall. Also die haben fünfmal so viele äh, eigene Nachwuchsspieler, mhm. U21-Spieler, die dort in der Premier League Stammspieler sind. Ne? Das, mhm. ist, das ist schon bemerkenswert, finde ich. Ja.
0: Ja, total. Total. Die Engländer, die, die, die Engländer schaffen schaffen mittlerweile den Spagat, auch weil sie ähm, da speziellen Wert drauf legen. Also sie schaffen das ja letztlich ohne ohne Reglementierung. Die, die machen das durch, durch clevere durch clevere Laien ne? Dass sie, genau. die, die die gehen durch ganz Europa, spielen ein Jahr ähm, Erstliga Fußball, letztlich fast egal wo. Ähm, stoßen sich die Hörner ab, kommen dann zurück und werden eingesetzt. Also der FC Chelsea, der mit einer Transfersperre belegt war im vergangenen Sommer, sollte jetzt für den Winter auch nochmal, aber die wurde ja dann nachträglich noch aufgehoben. Ähm, die die Logisch. wurden quasi, bitte? Logisch. Ja, Wur, wurden, wurden quasi ähm, dazu gezwungen, im, im Sommer auf, auf, eigene, auf eigene Talente zu setzen. Und, so ja, und spielt jetzt spielt halt eine Mannschaft wie, wie Chelsea, spielt halt mit. Tammy Abraham mit Mace Mount, mit Hudson O'Doy, mit äh, Reese James. So, da hast und du, das, das sind einfach vier Fackeln ähm, aus der U21, die aber alle schon A-Nationalmannschaft gespielt haben. Ganz genau. Und das ist am Ende dann ja äh, optimal,
1: ne? Ich meine, in der nochmal in der wohl besten Liga der Welt, zumindest ja. in der Liga, die, die sich alles äh, holt aus der ganzen Welt, alle Topstars und trotzdem kriegen sie es hin, eigene. Nachwuchsspieler da regelmäßig einzusetzen, also das, äh, da da hat die Bundesliga wirklich noch Nachholbedarf und Stefan Kunz hat das auch nochmal gesagt, dass sie da wirklich ähm, aufpassen müssen, dass das nicht komplett in eine, in eine falsche Richtung läuft und äh, wie willst du es machen, das sagte Bierhoff dann auch nochmal, du kannst keinem Sportdirektor vorschreiben, du musst jetzt aber, oder keinem Trainer, ne? ja. du musst jetzt den, den deutschen Spieler verpflichten oder du musst jetzt dem... Deutsch, wenn du zwei gleich Gute hast, musst du den Deutschen aufstellen statt den Franzosen. Ja. Ähm, das, das zeigen dir ein Vogel, berechtigterweise. Ja. Ähm, also kannst du es nur über eine Reglementierung machen und auch eben nicht auf höchstem Niveau, aber zumindest in der zweiten, zweiten und dritten Liga möglicherweise. Ähm, Finde ich, ist das mal ein richtiger Schritt oder wäre es ein richtiger
0: Schritt, mhm. dies, dies zu tun. Ja, ja, absolut. B absolut. Wenn wir, wenn wir gerade bei dem Thema sind, da bin ich auch ähm, sehr neugierig, wie, äh, wie Manchester City ähm, in den <lacht> nächsten zwei Jahren auf dem Transfermarkt agieren wird. Absolut, wobei ich ich würde jetzt eine Wette
1: eingehen, aber wir haben noch eine Wette offen, Wolf. von daher kann ich keine was neue haben, Wette platzieren. Was
0: haben, wir, was haben wir für eine Wette offen? Ja, das Tennisspiel. Achso, ja. Also das, ja. ja es, das wird, es wird
1: dazu kommen. Meine Achilles-Szene ja. geht es langsam besser. Dass, das freut halt mich äh, zu hören. Das allen, die sich, allen, die sich das da draußen schon seit Wochen fragen, wie ja. ist meine geht, Es geht langsam besser. Ich bin das wäre jetzt meine nächste
0: Frage, wäre es wär, tatsächlich gewesen. Also vielen Dank für die Info. Ja, ja
1: ähm,
0: Aber die Wette, die ich dir sonst angeboten hätte, wäre, die wäre wird doch
1: nicht gesperrt. genau. Hm. genau. Also ich bin mir da sehr, sehr sicher. Das wird Am Ende wird es wieder ausgehen wie das Hornberger Schießen. Die kriegen irgendwie eine Geldstrafe und vielleicht eine Transfersperre. Aber dass die da zwei Jahre nicht in der Königsklasse mitkicken, das sehe ich irgendwie noch nicht.
0: Spannend. Ja, spannend, spannend, spannend ist also, es. Da, da, wird die, da wird die UEFA auf Glaubwürdigkeit abgeliefert.
1: Genau. Und ehrlicherweise ja bei PSG auch.
0: Ja, Also klar. wenn du City die dann, also dann, dann, ja, dann müsstest du da, 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 ja. so kannst du ja weitermachen. Also da, da bist du ja dann Ruckzug auch bei, bei Unregelmäßigkeit Barcelona und 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 Real Madrid und etc. Cetera, et cetera. Also wenn du wenn du das klar und seriös durchgehst, findest du ein paar. Also das, ich bin ich bin neugierig, was was rund um was rund um Manchester City äh, passiert. Und um den Bogen zum Schluss zu spannen, da wir schon wieder in der Nachspielzeit
1: sind, Wolf, äh, mhm. würde, würde ich sagen, wir werden das nach dem
0: Karnevalstreiben noch mal beobachten. Nochmal beobachten, um dann zu sagen, wir haben es ja schon damals vor Karneval
1: gesagt. Und dann gehen wir als Propheten.
0: <lacht> dann, ja, dann kriegst du die Kugel in die Hand gedrückt.
1: <lacht> Und wenn sie gesperrt werden, äh, tatsächlich, dann gehe ich als Scheich. Ist auch gut. Ja. <lacht> Ein schönes Schlusswort, Wolf. Ich bedanke ja. mich ich mich, auch. Ähm, ich mich auch. Ich verabschiede mich mit einem dreifachen Dalaf <lacht> und setze dir die Pappnase auf. Oder denk nochmal über das Kostüm nach Kulturbeutel. Sehr gut. Das kommt ja, sehr gut an. Duschkabine.
0: Duschkabine, das habe ich mir
1: notiert. Ich werde es probieren.
0: Das ist gerade am Niederrhein. Mit der Duschkabine, <lacht> da bist du ganz weit vorne.
1: <lacht> Bleib im Bogen da draußen. Das, das war's du?
0: für diese Woche, ja. Ja. Das war's für
1: diese Woche und äh, ja, bleibt sauber da draußen, äh, feiert schön Karneval und schaltet in zwei Wochen wieder ein, wenn es wieder heißt. Eine Halbzeit mit. Sportlich
0: bleiben und tschüss.
1: Ciao.